0: Si on parle de l'accès, pour la quasi-totalité des humains, à une puissance de calcul quasi infinie qui tient dans la main, les jeux sont faits, euh, les acteurs en présence et les, les grandes plateformes en présence sont installées et il est très difficile d'imaginer euh, un déplacement euh, de ce jeu d'acteurs ou une réouverture de ce jeu, en tout cas, euh, dans les dix dans les ans qui viennent.
1: Bonjour Philippe de Vost. Bonjour Jérôme. Vous êtes un pionnier d'Internet en France, hein, cofondateur de Wanadoo, euh, initiateur de, de la French Tech et aujourd'hui directeur de l'école d'ingénieurs EPITA. Vous signez un livre qui s'intitule « De mémoire vive, une histoire de l'aventure numérique ». On voit le jeu de mots avec la mémoire vive de l'ordinateur, un livre préfacé par Cédric Villani, et un livre dans lequel vous, vous racontez euh, bah, d'abord votre vie euh, à travers euh, de grandes entreprises, euh, où vous êtes passé, hein, de stagiaire chez Apple à, à, à la Caisse des dépôts, où vous, vous, occupe, vous êtes occupé du financement des entreprises françaises, des startups, et, et un voyage surtout euh, à travers l'histoire du numérique, avec un regard sur l'impact du numérique aussi. Alors, euh, j'ai envie de vous demander pour commencer, d'abord, qu'est-ce qui vous a le, le plus marqué ces 20 dernières années, au fond euh,
0: Ce qui m'a le plus marqué ces 20 dernières années, euh, c'est probablement le fait qu'on euh, a, on a pris un retard euh, croissant à comprendre ce qui était en train d'arriver. Euh, Internet avait déjà créé un premier effet de, de sidération, d'incompréhension, euh, et, et puis les aventuriers s'étaient jetés à l'eau. Euh, sans attendre, euh, on a mis du temps à comprendre ensuite quelles étaient les, les, les grandes conséquences euh, des deux bulles et pas de la bulle, puisque il y a eu une bulle Internet, mais tout le monde a oublié la, la bulle des télécoms qui s'en est suivie, notamment euh, en Europe, euh, avec les folles enchères sur euh, les licences de la 3G, euh, les regroupements d'opérateurs euh, et les quasi faillites d'opérateurs qui s'en sont suivies. Oui, c'est vrai. Euh, ça a marqué tout le paysage. Euh, ça a marqué tout le paysage, et y, compris en, y compris en France. Euh, la, la révolution du web 2 à nouveau, on a mis du temps à comprendre exactement quels en étaient les ressorts et à peine euh, commençait-on à, à, à maîtriser euh, euh, tout l'environnement le, tout des plateformes de blog euh, euh, que Google commençait à sortir des, euh, des solutions d'édition euh, de, de textes, de, euh, des équivalents de, de Word, d'Excel et de PowerPoint directement en ligne avec un simple navigateur. C'est le moment où le navigateur est devenu l'environnement à tout faire euh, complètement indépendant de l'ordinateur dans lequel il, il tournait. Euh, C'est le moment aussi où le cloud est apparu sans qu'on s'en aperçoive véritablement. Euh, et, et, et donc, on a, moi, ce qui m'a frappé ces 20 dernières années, ça a été le, le, le décalage très régulier que nous avions, euh, ou même croissant, entre euh, ces irruptions de, de technologies régulières et euh, la compréhension qu'on pouvait en avoir. Jusqu'au moment, où on s'est aperçu de deux, trois choses mais qu'on avait sous le nez. Euh, la première étant que euh, l'ensemble de nos gestes et de nos interactions avec un smartphone étaient décidées de manière unilatérale euh, par de toutes petites équipes, euh, pour la plupart situées entre San Francisco et San José, euh, avec parfois, je ne sais pas si vous vous souvenez, des, des, des ruptures dans le, dans le design euh, euh, de, de certaines versions d'iOS, par exemple, mais ça a été le cas pour Android, ou euh, simplement parce que quelques-uns avaient décidé que c'était mieux que vous interagissiez désormais d'une autre manière avec votre contenu, bah, on vous forçait à perdre vos habitudes et à utiliser des choses différemment, alors qu'au fond, vous n'aviez rien demandé. Vous, vous pensez à quoi,
1: là, précisément?
0: Euh, euh, ben, L'exemple le, le plus connu, c'est euh, l'abandon, euh, après le décès de Steve Jobs, euh, de toutes les métaphores d'icônes qu'il y avait sur l'iPhone, euh, ce qu'on appelait le skeuomorphisme, où euh, votre répertoire ressemblait à un carnet d'adresse, votre agenda ressemblait à un agenda, et, euh, et vous aviez votre, votre bloc-note ressemblait à un bloc-note avec euh, une feuille déchirée, etc. Euh, et où subitement, le, voilà, les, les, les choix d'interface ont changé, les applications parfois ont changé d'usage aussi. Euh, et donc les points de repère des utilisateurs ont changé euh, sans nécessairement qu'ils comprennent tout de suite pourquoi c'était euh, entre guillemets pour leur bien et surtout sans qu'on s'aperçoive qu qu'une bah, qu toute petite poignée encore une fois d'ingénieurs avait décidé de ce qui était pour le bien de euh, dizaines de millions d'autres utilisateurs. Euh, pour moi il y, y a un autre marqueur euh, euh, de, de, de ces mêmes phénomènes qu'on a mis du, du temps à, à comprendre, euh, C'est quand on s'est réveillé euh, il y a quelques années, euh, très très préoccupé du fait euh, de redécouvrir que Taïwan était au fond très très près de la Chine continentale, beaucoup plus près que ce qu'on avait imaginé ou oublié, euh, et puis que d'autre part, euh, bah, Taïwan était concentré euh, dans les mains d'un tout petit nombre d'entreprises, euh, euh, l'essentiel, voire la quasi-totalité de la production de semi-conducteurs, qui, euh, qui jusque-là étaient jugés comme étant des objets inintéressants, en tout cas euh, bah, des choses qui existaient, donc, euh, dont on pouvait se servir sans comprendre qu'il était pas mal, dans certains cas, d'être capable de continuer à comprendre comment ils fonctionnaient et surtout de continuer à les produire. Euh, et, et dans ce cas-là, un peu comme dans le cas… Si on pourrait prendre un dernier exemple, qui est celui de la, la bascule euh, de l'ensemble du monde des télécommunications vers le monde d'Internet. Euh, il y a encore 15 ans, euh, on téléphonait avec un téléphone. Aujourd'hui, on a un smartphone, mais surtout, on a dedans entre 7 et huit manières différentes euh, d'appeler quelqu'un euh, par la voix ou même en visio, euh, si bien que le sujet est devenu d'une certaine manière de savoir euh, sur quel canal euh, j'ai eu ma dernière conversation avec vous et du coup, s'il convient que je vous appelle sur Signal ou sur Telegram ou sur euh, Facebook Messenger, sachant que tous ces services sont équivalents, mais que la manière de vous joindre, du coup, c'est démultipliée. C'est devenu des applications... Et, et on l'a pas, on l'a pas vraiment vu venir. Et les opérateurs euh, l'ont vu venir un peu tard et on en ont fait les frais.
1: Ouais. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a le plus grand mal à, à s'y retrouver parfois après avoir Exactement. vu apparaître une notification et puis on ne sait pas où elle est passée. Microsoft avait essayé de régler ce problème avec Windows Phone en fédérant tous les canaux de communication. Mais bon, on sait le destin de Windows oui. Phone hein, qui a oui. disparu du radar.
0: Il y avait eu aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, Jérôme. Euh cette cette application qui s'appelait Adium euh, dont le l'icône était un petit canard vert et qui à l'époque fédérait dans une seule interface utilisateur sur votre ordinateur euh, vos messageries instantanées que ce soit AOL Instant Messenger que ce soit icq euh, vous savez la petite euh, la petite fleur verte avec un pétale jaune oui. euh, que ce soit euh, que ce soit euh, euh, d'autres applis de messagerie instantanée d'époque, il euh, y avait Jabber, y il avait, y avait des protocoles qui étaient standards, et ils avaient essayé de tout regrouper dans une seule interface, et puis progressivement, les, les géants qui ont émergé ont fermé ces accès et ont, ont repris pour eux euh, la maîtrise de leurs interfaces utilisateurs et, euh, et de leurs utilisateurs euh, euh, en général.
1: Mmh. Vous dites dans votre livre, Philippe De vost La révolution numérique est achevée ». Euh, vous, vous êtes bien sûr de ça
0: Si on parle de l'accès, pour la quasi-totalité des humains, euh, à une puissance de calcul quasi infinie qui tient dans la main, euh, les, les jeux sont faits, euh, les acteurs en présence et les, les grandes plateformes en présence sont installées et il est très difficile d'imaginer euh, un déplacement... Euh, de ce jeu d'acteurs ou une réouverture de ce jeu en tout cas euh, dans les dans les dix ans qui viennent les positions qui sont tenues sont maintenant très solides et donc ça l'atteinte euh, de cette puissance infinie dans la main de chacun elle est elle est elle est derrière nous si on regarde la manière d'organiser le graphe social euh, et de permettre à des euh, à des à des utilisateurs euh, d'échanger entre eux d'organiser leur communauté euh, ou bien de passer euh, d'utiliser des modes de plus orientés vers la diffusion euh, je pense que la, la, les positions sont là, sont là aussi établies pour, pour un certain temps. En tout cas, il n'y a, a plus de, de grands changements de paradigme à attendre. Euh, le changement de paradigme qu'avait annoncé Cisco il y a 15 ans, euh, qui était que 95% du trafic Internet serait un jour de la vidéo, euh, est désormais derrière nous. La, la seule question qui reste, est de savoir si YouTube est en train de mouer au profit de TikTok euh, mais, mais les, les, les formats et les manières de communiquer euh, en temps réel et en temps différé sont à peu près établis aujourd'hui alors il reste cette grande promesse du métaverse dont on pourra parler si vous le souhaitez euh, mais qui pour l'instant est, euh, est encore plus un terrain vierge euh, et un sujet d'incompréhension on va dire ça comme ça mais, mais je pense que les, les, ce qui nous a fait basculer dans euh, euh, la saturation des micro-moments libres dont nous disposons euh, et cette saturation par les notifications euh, là aussi derrière nous. Donc, l'espace, les, les territoires à conquérir sont, ne sont plus très nombreux. Et la dernière révolution, finalement, qui s'est produite euh, il y a déjà 14 ans, euh, sous une inspiration euh, probablement politique, euh, c'était la révolution des crypto-monnaies. Euh, je dis probablement politique parce que pour moi, il y a une, une corrélation... Euh, forte pour qu'elle soit pas euh, qu'elle soit pas causale entre euh, la chute de Lehman Brothers et l'apparition du white paper de Nakamoto, euh, l'utopie le, le, euh, de Bitcoin, euh, mais qui est une, une utopie activable, puisque tout vous était donné pour mettre en œuvre et pour utiliser vous-même ce, ce, ce réseau, euh, apparaît trois mois après la chute de Lehman Brothers, c'est-à-dire trois mois après euh, le moment où culmine la défiance euh, dans le système financier tel qu'on le connaissait, opéré par des humains tels qu'on les connaît encore et toujours.
1: Ah donc, euh, vous faites un lien direct entre euh, la, la crise de 2008 donc, euh, euh, et, et l'apparition du Bitcoin
0: pour, pour moi, il y, y, y a un lien à explorer, oui. J'en je, je, suis pas totalement convaincu parce qu'il euh, qu restera une part de doute. Parce qu'on n'a pas de preuves euh, et, parce qu'on n'a pas de preuves et parce qu'on ne sait toujours pas, euh, on ne sait toujours pas qui euh, est ou qui sont Nato, euh, Satoshi Nakamoto. Il n'empêche que quand vous regardez bien euh, et quand vous discutez. L'inventeur
1: supposé des... du Bitcoin, donc.
0: Exactement. Mais quand vous regardez ou quand vous discutez avec des professionnels du secteur, euh, quand vous regardez ce que c'est que Bitcoin, c'est en fait l'assemblage extrêmement intelligent euh, de technologies qui existaient depuis des années. Euh, puisque il y a il y a aucune invention technique euh, où il y a aucune disruption technique dans les composantes du protocole, c'est la manière dont les choses ont été agencées euh, qui rend possible des usages qu'on n'avait pas imaginés. Euh, mais en que ce soit en cryptographie, que ce soit en, en distribution, de, en, en, en partage, de, en partage ou en répartition de tâches, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez peut-être cherché vous aussi des, des aliens. Euh, euh, à l'époque où, euh, où ce, ce projet, euh, ce projet permettait d'utiliser, euh, je ne sais plus comment il s'appelait, je l'ai plus en tête. Vous savez qui permettait de vous installer logiciel C'était SETI Atom. Voilà, Search for Extraterrestrial Intelligence at Home.
1: Oui, et qui utilisait utilisé euh, les ordinateurs en cache voilà. de fond en fait en réseau. Euh...
0: Exactement. Donc, et, mais, mais il y avait bien au, au cœur de SETI Atom un, un programme qui distribuait. Euh, ces petits morceaux de tâches qui laissaient votre ordinateur essayer de calculer s'il y avait quelque chose de bizarre dans les signaux du télescope euh, du radiotélescope d'Arecibo euh, et puis qui renvoyaient des données euh, vers le serveur qui les compilait. Donc, distribuer du travail entre des machines, euh, euh, faire du chiffrement euh, asymétrique, euh, rendre faire du hachage, c'est-à-dire créer des empreintes uniques euh, de blocs de données, euh, tout ça existait déjà. C'est la manière dont ce protocole a été agencé euh, qui, qui en fait d'une certaine manière le, 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 le génie et encore une fois avec une promesse dès le départ qui était que euh, au fond la garantie de la première crypto-monnaie historique c'était que personne euh, ne pouvait euh, toucher à vos transactions aucun humain d'une certaine manière ce que certains disent c'est que le, le proof of work le, le, le calcul de ces empreintes cryptographiques très complexes euh, qui n'est fait que par des machines euh, c'est l'anti-captcha c'est-à-dire c'est exactement l'opposé avec un captcha vous devez prouver que vous êtes un humain euh, là, euh, le proof of work elle a garantie qu'aucun humain n'a jamais pu altérer la transaction que vous avez faite et ne pourra plus la modifier euh, dans le dans le registre. Il y a, y a quelque chose de, je vais pas dire de philosophique, mais il y a quelque il y a quelque chose de systémique dans le. Et je me souviens très bien qu'à l'époque, quand quand vos confrères à l'époque où j'ai commencé à m'intéresser au sujet, euh, quand vos confrères euh, nous demandaient, on était on était une poignée, à regarder ça, nous demandaient, mais Alors expliquez-moi euh, Bitcoin et la blockchain, mais en deux minutes parce qu'on n'a pas plus. Je vous disais, écoutez, en deux minutes, je peux rien vous dire d'autre que c'est probablement une des plus belles questions politiques du début du millénaire. Et, et puis, si vous avez d'autres questions, on en reparlera, mais on, en a, on aura besoin de plus de temps.
1: Les crypto-monnaies seraient donc la plus grande révolution à l'intérieur de la révolution numérique, selon Philippe De Vost. Alors dans cette révolution, quelle place pour l'Europe Aucune, du moins son rôle, est-il réduit à la portion congrue, d'après le directeur d'Epita.
0: L'Europe se croit encore de temps en temps à la table des négociations entre les Chinois et les Américains sur ces sujets et ces questions numériques, alors qu'en fait elle est au menu. Et euh, elle est au menu simplement parce que euh, réguler extraterrit extraterritorialement... Non, c'est triste. Euh, J'en suis, suis le premier à trister. Mais, mais est, il, est, il est autrement plus difficile euh, de réguler euh, des acteurs extraterritoriaux quand, quand vous n'avez pas de, ce que les militaires appelleraient de, de gunpowder vous-même, quand vous n'avez pas d'actifs à, à leur opposer. Euh, et d'ailleurs, on voit très bien que, que la, si on vient à l'histoire de la régulation qui a largement façonné Microsoft, euh, le, régura, le régulateur américain a menacé Mo Microsoft d'habit de position dominante une fois que la position dominante était établie, et notamment dans le reste du monde. Euh, c'est le moment où, à ce moment-là, il est utile de se rappeler euh, à une entreprise américaine qu'elle est au sens légal du terme une US person et que donc elle est assujettie aux lois aux lois fédérales. Euh, mais c'est plus intelligent de le faire une fois qu'elle a établi sa domination dans le reste du monde. Mmh. Euh, de la même manière que euh, on peut se dire rétrospectivement que les États-Unis avaient tout intérêt à ce que euh, les géants euh, les géants d'internet de, euh, depuis le début euh, soient soient tous américains. Et c'est une fois que les Chinois ont commencé à montrer le bout de leur nez. Euh, que les, la position américaine s'est durcie.
1: Mmh. Mais alors évidemment, la question que qu'on a envie de vous poser du coup, c'est l'éternelle question pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de, de et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de création de géants européens de, de la tech
0: Alors c'est une question c'est une question difficile à laquelle beaucoup, je crois, ont déjà essayé de répondre avec des, des arguments que je vais me, me contenter de, de reprendre et qui me semblent dans le fond relativement justes. Euh, le premier d'entre eux, c'est, euh, et ce qu'on dit souvent, c'est les États-Unis ont, ont bénéficié d'un marché intérieur euh, homogène, euh, extrêmement dynamique. Ce à quoi certains Européens euh, opposent le fait que le marché intérieur européen est d'une taille équivalente, si ce n'est plus grande, euh, à un détail près, c'est qu'il euh, est fragmenté culturellement, euh, il est fragmenté linguistiquement, et il reste, dans un certain nombre de cas, euh, fragmenté par des, ré des régulations euh, nationales. Euh, et du coup, l'internationalisation euh, pour une start-up euh, dès qu'elle opère dans des domaines dans lesquels il y a de la régulation. Euh, rega regardez les, 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 les fintech ont des ont des enjeux de progression et de déploiement qui sont extrêmement longs. Euh, donc ça, ça pour moi c'est un premier un premier point. Le deuxième point, il est il est peut-être euh, culturel et ou politique euh, et il est lié au fait que l'Europe pendant très longtemps s'est vue et s'est posé à la face du reste du monde dans le, dans le, dans les, sur l'échiquier les économique euh, comme un acteur dont le, le principal actif, le principal atout était un marché de consommateurs euh, dont on pouvait réguler plus ou moins l'accès. Euh, et elle s'est beaucoup plus vue et elle a beaucoup plus défendu dans un certain nombre de cas le consommateur européen, si tant est que cette notion est, une, est un sens global, euh, euh, parfois au détriment de, de ceux qui font et qui ont besoin de moyens pour investir et pour faire. Euh, J'en veux pour preuve la, la, régulation, euh, la régulation européenne sur euh, les télécommunications mobiles euh, qui s'inspire avec 20 ans de retard euh, de la dérégulation américaine visant à casser le monopole euh, d'ATT et à créer ces fameuses compagnies régionales euh, qui aujourd'hui ont toutes refusionnées pour... Euh, Reconstituer un, un, un quasi duopole aux États-Unis, pendant que nous, au, au plus grand bénéfice du consommateur, euh, qui méritait d'avoir un forfait mobile de moins cher possible, euh, nous avons organisé pays par pays une compétition à trois ou quatre acteurs, euh, en les obligeant pour s'aligner en, en termes de compétition à baisser leur prix et jusqu'à un certain point à commencer à renier sur leur marge. les capacités d'investissement. Euh, et là, je me, je me réfère juste à ce que à l'environnement que j'ai connu d'un France Télécom dans les années 90 euh, était ahurissante. C'est de France Télécom que sort la norme GSM, c'est de France Télécom que sort les normes de compression vidéo MPEG-2 MPEG-4. Euh, et, et, et toute cette capacité-là a disparu.
1: Ouais, vous voulez dire que finalement, ce qu'on a gagné en tant que consommateur, c'est-à-dire bon, bah, une belle infrastructure télécom, aussi bien fixe que mobile, ça on ne va pas dire, mmh. on n'est pas plutôt gâté, notamment en France, des prix bas également, ce qui a permis, mmh. ce qui a permis la démocratisation de ces technologies vous vous dites « Ok, c'est super », sauf que du coup, ça affaiblit les acteurs qui se retrouvent euh, tout nus face aux géants américains ou chinois.
0: À peu près. C'est un, un peu plus compliqué que ça si on rentre un cran plus loin dans le détail dans de l'analyse. Euh, c'est intéressant d'observer que la plupart des, des géants américains, les Chinois je connais moins, donc je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain, euh, mais leur force vient d'autres d'autres raisons. Euh, les ouais, géants américains, euh, les géants américains, ils ont euh, une une régulation qui qui est relativement euh, relativement forte, mais qui a mais qui a toujours initialement favorisé euh, l'émergence de nouveaux services et euh, laissé la compétition s'organiser entre tous les acteurs. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, euh, nos grands géants américains euh, ont quasiment tous des activités qui sont quasiment des activités d'opérateurs de télécom. Ils financent du déploiement euh, de fibres euh, autour de tous les continents, euh, ils il financent ou euh, ils maîtrisent euh, un certain nombre d'éléments de, des de couches de réseau, mais ils se gardent bien euh, d'entrer dans l'activité euh, définie euh, d'opérateurs de, de télécom parce que euh, ils veulent simplement laisser la régulation aux opérateurs. Euh, les opérateurs de leur côté n'avaient absolument aucun droit de développer des services euh, qui, les, qui, les auraient, qui, leur, qui leur auraient permis de sortir, de monter dans les couches hautes de la valeur et ils se sont retrouvés euh, contraints d'opérer de, des services de transport de voies et de données. Au départ, c'était très bien quand on pouvait les, les monétiser, mais le jour où la voie devient gratuite à cause ou grâce à la voie sur IP euh, et le jour où la donnée devient quasi quasiment gratuite, euh, développer des services au-dessus quand vous êtes obligé de rester dans votre périmètre euh, devient beaucoup plus compliqué. Et donc, vous vous retrouvez fournisseur euh, d'infrastructures de, de transport euh, à tarifs forfaitisé puisque la compétition est passée par là pour le plus grand bien du consommateur encore une fois ce que ce que je dis simplement c'est que ne regarder le marché européen que euh, ou avant toute chose comme un marché de, de consommateur vous conduit à des impasses industrielles euh, et c'est un peu ce dont parle Nicolas Dufour dans son dans le livre qui vient de sortir euh, l'autre chose que j'ajoute c'est que la la crise de la de la 3G elle a eu un effet dramatique euh, c'est que des opérateurs sont passés à deux doigts de la faillite euh, ont de ce fait euh, négocié euh, dans une position euh, d'extrême faiblesse et d'extrême force en même temps avec les équipementiers en leur disant soit vous réduisez vos prix de 30% euh, soit je ne suis vous n'êtes pas sûr que je vous sois encore là à la fin de l'année pour vous payer euh, donc tous les prix sont descendus de 30% et c'est là que Huawei est arrivé en disant moi à ces tarifs là je peux vous délivrer une infrastructure et là les grands opérateurs ont rigolé en disant mais attendez vous vous êtes chinois, euh, ça marche pas vos trucs euh, et Huawei a dit si si ça marche et ça marche. Oui, ben bah d'accord, ça marche peut-être dans deux ou trois provinces, mais, mais vous savez, nous on a quand même un marché de, de, de 10, 15, 20 millions d'abonnés. Et Huawei a dit mais venez regarder en Afrique. Euh, si vous faites la somme de tous les pays dans lesquels j'ai déployé euh, et de tous les pays dans lesquels vous ne vouliez pas aller, et euh, eh bien vous verrez que j'opère des infrastructures similaires aux vôtres en termes de taille et de parc d'abonnés euh, avec le même taux de performance que, que les autres.
1: Et c'est comme ça que euh, Huawei, dont on ne veut pas en Europe, est, est, est tout puissant en Afrique, en effet.
0: Absolument, absolument. Donc, euh, c'est donc et, et c'est aussi, aussi pour ça que le marché des équipementiers européens euh, s'est complètement euh, reconcentré. Euh, que Siemens, Siemens a disparu. Enfin, un certain nombre d'acteurs ont disparu. Alcatel, Alcatel lucent euh, est devenu l'ombre de lui-même. Enfin, c'est toute cette histoire de, 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 de comment dire de, de récession industrielle dans, dans le secteur. Hein, dans le secteur. Euh, est lié à ce, aux conséquences de la bulle de la 3G, qui est à nouveau mmh. issue en partie euh, d'une désynchronisation entre les différents régulateurs euh, nationaux, qui chacun euh, ont organisé leurs enchères indépendamment des autres. Euh, les Anglais ont tiré les premiers et ont, ont ramassé de mémoire euh, quelques dizaines de milliards d'euros. C'est dans, dans le, je suis pas un homme de chiffres, mais euh, ils, ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont ramassé énormément d'argent dans leurs licences. Les Allemands sont arrivés juste après. Euh, mais c'est pas compliqué si les Anglais je crois que c'est 35 milliards euh, d'euros de licences euh, 3G euh, les Allemands euh, récoltent 50 milliards d'euros euh, pour leurs enchères et puis subitement après il n'y a plus d'argent euh, et donc les autres pays qui vont embrayer ne vont pas pouvoir espérer autant de revenus de leurs licences euh, c'est les 2 ,4 milliards 4 par licence euh, espérée par les, les français euh, Bouygues euh, qui refuse euh, et puis le rééchelonnement de ces licences etc., etc donc ce que je veux dire par là c'est que le, le, enfin, il me semble que c'est un exemple de, de soit de désalignement, soit de, de, de surrégulation qui, qui est venu compliquer, euh, compliquer la, la donne. Et puis, et puis, je termine avec ça. Euh, les Américains en fait étaient prêts pour des raisons à nouveau culturelles, c'est que ça faisait déjà une vingtaine d'années que ce, que s'affrontait à distance. Euh, des opérateurs télécoms qui rêvaient de devenir fournisseurs de données et euh, des constructeurs informatiques qui rêvaient euh, d'entrer sur le, le, le marché des, des communications et au milieu des startups qui euh, mettaient au point euh, des objets de, qu'on a oubliés maintenant mais qui étaient le palm pilote, qui était toute cette tentative euh, de faire des ordinateurs portables puis de connecter ces ordinateurs portables, ces ordinateurs de poche ou de main puis de les connecter au réseau. Alors ah. que euh, dans le monde des télécoms, on essayait de rendre des téléphones plus intelligents.
1: Qu'est-ce que vous leur dites à, à, à vos étudiants euh, à Epita Vous leur dites euh, allez faire fortune euh, à l'étranger ou bien euh, il y a encore plein de choses à faire euh, en Europe et...
0: euh, Alors je, je leur dis quelque chose de beaucoup plus générique que ça euh, pour pour deux raisons. Il y en a une qui tient à, à, qui tient à moi et, et, et une qui est vraiment caractéristique de leur de leur ADN. Euh, ce que je leur dis principalement c'est deux choses c'est euh, suivez 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 votre passion pardon et, euh, et soyez autonome. Euh, ça, c'est la formation qu'on leur donne euh, et qu'on va continuer à leur donner, euh, qui est de former des ingénieurs autonomes, c'est-à-dire capables de reprendre le manche ou de reprendre la main à tout moment euh, et de ne pas être uniquement dépendants euh, de l'utilisation de plateformes développées par d'autres. Euh, si on voilà, eux, eux travaillent en dessous des API, c'est eux qui construisent les API qui les plateformes de demain, que ces plateformes soient en France, en Europe ou euh, aux États-Unis ou ailleurs. Euh, et suivez votre passion parce que c'est un métier de passionné, c'est à l'informatique, c'est étonnant, c'est à la fois une science et un métier de passionné, euh, et, et, et ils savent où ils veulent aller. La deuxième raison, elle tient à eux, c'est que euh, un, un diplômé de l'Epita, euh, il ne s'intéresse qu'à une chose, et il excelle d'ailleurs pour cela, euh, il s'intéresse à ce qui est difficile et, euh, et ce qui l'amuse. Dès lors que vous lui proposez de faire des choses répétitives ou qu'il considère comme étant faciles, euh, il va s'en détourner parce que c'est pas c'est pas là qu'est le défi pour lui. Et, euh, et aujourd'hui, euh, quand je vois, alors ça fait ça fait que neuf mois que je les côtoie, mais quand je vois euh, quand je vois nos ingénieurs et notamment dans toutes nos dans toutes nos spécialités de, de dernière année, euh, de fin de deuxième et troisième année d'ingénieurs euh, qu'on appelle les, les majeurs chez nous, euh, vous en avez qui font du système temps réel euh, et du système embarqué, euh, donc qui apprennent à programmer sous très très forte contrainte avec peu de mémoire disponible, peu de capacité de calcul disponible, et donc euh, un, un, une exigence d'optimisation euh, qui, qui confère presque à l'artisanat la, de, de très, très haut niveau. Euh, vous en avez qui font de la cybersécurité euh, et qui d'ailleurs sont connus et reconnus dans toutes les agences euh, françaises euh, parce qu'ils sont de très, très loin les meilleurs. Euh, on a hébergé l'exercice le, interarmé euh, Lock Shields, euh, l'exercice de l'OTAN, euh, cette, cette année à l'école pendant dix jours. Euh, et, euh, et les généraux qui étaient là ont pu voir euh, ont pu voir de l'autre côté de la porte euh, quel était le, le, le niveau des étudiants. Mais vous en avez qui font l'intelligence artificielle, ce qu'on fait à l'école depuis 84. Vous en avez qui font l'innovation. Ils sont vraiment dans tous les domaines et ils vont chacun euh, aller naturellement là où ils veulent relever un défi et, et là où ça les amuse. Et comme, d'une certaine manière, l'informatique qui règle maintenant absolument tout et, et, et sera indispensable pour résoudre à peu près tous les défis euh, qui sont devant nous, y compris euh, y compris les défis écologiques. Euh, c'est assez facile pour eux une fois qu'ils, dès qu'ils sont autonomes, euh, de pouvoir aller là où, euh, là où ils ont envie d'avoir le plus d'impact.
1: Et alors le métavers, parlons-en. On l'a évoqué euh, aujourd'hui, c'est euh, le buzzword par excellence. Euh, comment vous voyez ça
0: Alors le métavers. Euh, avant de le voir, je l'ai, je l'ai entendu. Euh, J'ai entendu ce mot utilisé de plus en plus. Euh, avec à chaque fois que je demandais à mon interlocuteur une définition. Euh, une réponse qui était en tout cas qui n'était pas très homogène avec les réponses précédentes. Euh, donc pour moi le métavers euh, c'est un peu comme Internet dans les années euh, dans les années 90 euh, C'est un mot qui cristallise la somme de toutes nos angoisses, de tous nos fantasmes, de toutes nos projections. Euh, alors que les, les alors qu'il est encore très largement inachevé et que les, ces, ces fondamentaux sont encore en construction. Alors, évidemment Facebook n'y est pas pour rien euh, parce qu'ils ont une, ils sont une caisse de résonance tout seul euh, planétaire. Et donc ils ont Mais ils oui. ont ils ont mis l'accent sur le sujet. On a compris à ce moment-là d'ailleurs euh, euh, pourquoi ils avaient racheté Oculus quelques années auparavant. Euh, et puis bah, certains se sont mis à faire euh, à faire quelques expériences. Mais les expériences du métavers aujourd'hui encore, euh, soit nécessitent des moyens de production considérables. Euh, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter euh, l'expo virtuelle sur euh, Notre-Dame de Paris à la, à la défense, euh, dont le, la qualité ouais, de production fait, est c'est remarquable.
1: Oui, on ce qui est très intéressant,
0: réalité. Très ouais, ce qui est très intéressant, c'est que on a beau être dans un, une expérience immersive de très grande qualité, euh, on s'aperçoit que les avatars de nos voisins euh, physiques en chair et en os, sont encore représentés sous forme de nuages de points. Vous avez les bleus qui sont ceux qui sont de votre famille ou de votre bande de copains, donc à qui vous pouvez taper sur l'épaule. Et vous avez les rouges dont on vous dit juste bah, « si vous vous approchez trop, vous allez rentrer dans quelqu'un que vous ne connaissez pas, ça peut mal se finir mm ». -hmm. Euh, mais la représentation, la, 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 la représentation de, de, de la persona euh, de l'utilisateur, on n'y est pas encore. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'interaction de la personne avec le métavers, elle est encore aujourd'hui limitée pour moi, et ce qui est devant nous en termes d'innovation, ça va être formidable. C'est au-delà de la qualité des casques de réalité virtuelle, en termes de résolution, de fluidité, de zéro latence, pour que personne n'ait la sensation d'être encore un peu nauséeux, il va y avoir le son, mais j'espère bien que d'ailleurs il va y avoir le toucher, euh, bah, je ne sais pas si vous dormez avec une montre connectée, mais moi, le fait de me faire réveiller le matin par un petit tapotement sur le poignet, euh, sans, ré sans réveiller mon épouse avec une sonnerie, euh, moi, je. je pour vous moi, êtes preneur. Oui, oui, non, mais ça, ça, ça a changé ma manière de dormir. Mmh. Euh, C'est tout bête, hein C'est trois, ta trois tapotements sur le poignet. Donc, je pense que quand on arrivera à intégrer le toucher, euh, ou en tout cas ces formes-là d'interaction, euh, et à mobiliser de plus en plus de sens de l'être humain, là, on aura une véritable immersion. Le deuxième défi à relever, c'est le défi de l'interaction par mot de retour, puisqu'aujourd'hui, euh, les, les, les manettes permettent de reproduire certains gestes, mais vous n'avez pas encore les gants. Ouais, J'avais <coughs> eu la chance de, de jouer euh, en 2013 avec euh, les gants de Tom Cruise euh, chez Oblong Industries à Los Angeles. Euh, on n'y est pas encore dans le grand public. L'idée le, 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 de chausser des gants, de, de prendre des oui, poils, etc. tout ce etc., qui est donc,
1: donc, haptique, etc. Voilà. Donc, on, on, reste, on reste au clavier.
0: On, on reste au clavier euh, pour l'instant, à la souris, a éventuellement euh, une, une ou deux manettes, mais, mais là c'est pareil, en, tout est devant nous de ce point de vue-là, avec une petite inquiétude personnelle qui est que ces technologies aujourd'hui sont assez largement maîtrisées hors d'Europe euh, et, euh, et sont surtout font surtout l'objet d'une intégration verticale euh, de la part des très grands acteurs qui n'hésitent pas à racheter des sociétés de hardware, des sociétés de production de nano OLED euh, pour être les premiers et les seuls à avoir euh, des écrans euh, et des, des écrans immersifs de, de, de qualité supérieure et donc à en priver les autres d'une certaine manière. Euh, donc il y, y a tout ce volet-là qui à mon avis est devant nous. Il euh, y, a, y a un deuxième volet qui est devant nous et qui est beaucoup moins clair euh, et qui fait le lien entre, euh, parfois quand on dit métavers, certains disent Web3 et d'autres ne euh, parlent pas de Web3. Euh, le Web3 c'est complètement autre chose. Pour moi c'est euh, d'abord et avant tout, euh, la décentralisation on revient au rêve de la décentralisation euh, dont les crypto-monnaies sont une des premières euh, Manifestation, dont l'identité décentralisée en est une deuxième, dont le stockage de fichiers décentralisés euh, pour les rendre ineffaçables euh, en est une troisième. Et, et, et ça conduit d'ailleurs à des, à des contresens intéressants parce que euh, le, le, vous, vous avez des... Euh, comme assez souvent dans notre beau pays, quand, euh, quand un sujet apparaît, euh, il est pas rare que la puissance publique euh, souhaite définir une stratégie nationale pour... <rire> et donc euh, stratégie nationale pour le métavers il se trouve que j'ai été interrogé sur le sujet euh, mais que mais ça doit euh, vous réjouir
1: ça c'est un peu ce qui se passait avant oui, avec les
0: télécoms mais ça me réjouit à, à, à une chose près c'est que euh, le métavers c'est aussi une économie ou la promesse en tout cas d'une économie et euh, d'une économie dans laquelle les transactions vont pouvoir avoir lieu entre euh, les participants eux-mêmes je vais prendre un exemple tout bête euh, euh, si jamais dans le, dans le métavers dans un univers ludique euh, je voilà, je, je, je construis ma maison comme je pourrais le faire sur Minecraft euh, et que euh, je veux vous la prêter euh, ou vous la louer. Euh, Airbnb dans le métavers suppose que les objets digitaux, les maisons digitales, euh, soient uniques. Euh, ça suppose donc qu'elles soient euh, que leur unicité soit garantie par un mécanisme et le meilleur mécanisme aujourd'hui, ça reste la blockchain la et blockchain, les mm -hmm. Mais le but ultime, euh, c'est de créer une économie dans laquelle ce, la maison que vous aurez construite, bah, vous pourrez euh, en tirer un revenu euh, en la louant ou bien même sans en tirer un revenu vous pourrez, vous pourrez me, la, me la prêter et sachant qu'il faudra que tout le monde ait la garantie que euh, bah, je l'occupe de manière légitime que je suis pas en train de squatter chez vous euh, et que personne d'autre ne peut rentrer tant que euh, tant que je suis dans la maison que vous m'avez prêté pour la semaine et donc toute cette économie là elle suppose euh, un socle euh, de transactions à base de crypto monnaie et, et donc on est un peu dans, dans, dans l'injonction paradoxale puisque dans le même temps euh, on essaie de se projeter dans le métavers et d'en être un des acteurs et dans le même temps à Bruxelles on est en train euh, de, de, de contraindre de manière très forte à travers la directive MICA euh, tout ce qui permettrait au, au système des crypto-monnaies de, de se déployer donc on est à nouveau en train d'essayer de réguler trop tôt quelque chose qui n'a pas encore éclos qui va finir peut-être par éclore à l'extérieur de nos frontières et qu'on réessayera de réguler un peu plus tard, mais en ayant moins d'arguments de, moins de, moins, moins pour, pour nous. Euh, mais oui, c'est une promesse qui est fantastique. Euh, J'ai tout petit euh, toute petite euh, interrogation, et ça, ça je, la, je, je la vois en discutant avec, euh, avec nos étudiants, euh, c'est qu'autant ils se sont très, très bien adaptés à la crise de la Covid en apprenant euh, à travailler à distance, autant on voit assez vite également l'impact psychologique euh, qu'à l'isolement d'un étudiant à distance, et, euh, et le, le besoin de se retrouver euh, en salle de classe ou en salle machine, euh, et puis euh, de, de pouvoir faire la fête. Et au, fait, au fond, quand vous vous retrouvez en salle machine ou vous faites la fête, euh, bah, vous retombez sur le, la vie réelle. Euh, euh, en, en salle machine, en fin de journée, ça sent la sueur, mais c'est humain, c'est réel, c'est concret. Les égaux s'entrechoquent, les personnes mmh. se regardent, elles se voient en 3D, elles se voient en profondeur. Euh, le côté animal
1: tout... reprend le dessus.
0: Animal, mais même, euh, même sur, la, sur, le plan, sur le plan humain, je pense qu'il y a toute une dimension émotionnelle. Euh, alors après, effectivement, on peut se dire, OK, on fait comme euh, on suit le parcours proposé par Elon Musk et on implante des électrodes directement dans votre cerveau pour que <rire> vous puissiez, pour que vos neurones aient la sensation de euh, l'humidité, de la chaleur, euh, ouais. euh, du contact... Euh, euh, de la, de, du sang, de la sueur et des larmes ou, euh, ou du rire, enfin vous voyez ce que je veux dire enfin, que, que, que tout ce qui est chimique euh, dans les interactions entre personnes euh, puisse se manifester euh, ça c'est encore une, une autre dimension, je, je sais pas si on en est là et je sais pas si, on est, si, la so... voilà, si la société est, est prête à entrer là-dedans tout de suite ou pas ça, 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 ouais. ça, ça j'en sais pas. ce qui est intéressant c'est que c'est un, un objet en construction mais, euh, mais qu'il faut laisser les constructeurs jouer un peu parce que parce que si on, si, voilà, si, si le terrain de jeu est délimité par des barrières, alors même qu'on n'a même pas sorti, alors même qu'on a sorti juste une pelle et trois sauts, euh, le, le, le château ne va pas être bien haut.
1: Merci beaucoup Philippe Devost, directeur d'Epita et auteur du livre Deux mémoires vives, une histoire de l'aventure numérique aux éditions Première partie.